0: Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. El
1: arte de charlar. Hola, bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz. En esta ocasión me acompaña mi compañero y gran amigo Jorge. Y también una persona muy, muy especial, porque vamos a hablar de una obra también muy, muy especial. Bienvenido, Jorge. Bienvenida, María.
2: Hola, Carito. Oh, hola, María. Sí, hoy nos está acompañando María Urbano. Ella ya nos acompañó en otro podcast de 60 capítulos. Estábamos aquí hablando detrás de micrófonos y no podemos estar más felices de que vuelva a estar con nosotros. Es una persona pues, que tiene demasiados saberes y sabemos que nos va a dar una conversación muy buena. Y, dato curioso, Carol y María, el en vivo que hicimos con ella en el capítulo que, que tratamos la tecnología hace ya tanto... Es el envío que más personas han visto en, en, nuestros, eh, en nuestro Instagram. Así que ya verán, tiene toda la marca de calidad. Así que le damos toda la bienvenida. María, ¿cómo estás? Bienvenida atrás aquí a, a tu casa, como a la podcast.
0: Hola, no no sabía sobre el envío de Instagram. Ya ves. Eh, <ríe> era una parte súper genial de, de los episodios. Eh, no súper emocionada porque, como a la podcast, pues, eh, como no, yo vengo de otro podcast también. Eh, fue un espacio como de encontrar otras personas que disfrutaban el asunto de hacer podcast eh, y como volver a estar acá como invitada y ya como para otra dinámica y otra clase de horas está muy genial y es muy chévere pues eh, crear la conversación con ustedes
2: Sí, siempre hemos querido traer personas que nos den un punto de vista diferente y creo que con el tema de hoy, y lo digo ya de una, vamos a estar hablando de la novela del autor japonés Yasunari Kawabata la Casa de las Bellas Durmientes Creo que María nos puede dar un punto de vista Muy interesante acerca de ella y Antes de comenzar, Carol, quisiera Preguntarle a María que nos contara un poquito de ella Ya estuvo con nosotros en otro episodio Pero estuvo, como ella dice, como invitada De, de un podcast, con un compañero Estuvimos hablando un poquito, pero Cuéntanos un poquito de ti, María, como para que nuestros oyentes eh, sepan quién eres, qué haces, cómo va tu vida, todo.
0: Voy a darles un poquito el chisme. Por favor. Eh, bueno, eh, yo soy profe universitaria, mmm, como que mi énfasis es justo lo de la tecnología, que fue lo que hablamos, mm. tanto en el episodio pasado, hace 60 episodios ya, es que me, me encanta ver cómo eh, han hecho tanto, de verdad, es muy genial, pero... Entonces, como es asunto de la tecnología, entonces en eso me enfoco yo, aparte pues de la, licencia, la licenciatura en literatura, que es como las clases que, que doy, es comunicación y lenguaje. Eh, tengo 25, como que eh, en este caso siento que para presentarme siempre <ríe> eh, utilizo como el asunto de hablar de mis mascotas, no sé por qué, pero entonces tengo dos gatos y una perrita. Mm, siento que, que lo menciono mucho porque como que hace gran parte de lo que soy, como mi relación con los otros En general como con los seres vivos eh, Veo muchas series, mucho producto cultural me, me he ido también por el lado de hacer una maestría en estudios culturales Porque me gusta justamente acercarme a las obras y poder pensar, bueno, eh, dónde nacen y por qué nacen y cómo se relacionan Cómo nos relacionamos más bien nosotros con ellas entonces ese es un poco como mi énfasis, pero no, no sabría como otros aspectos, ya sé, uno relacionado a la hora, me gusta dormir mucho, y no sé si es justamente como esta relación que, que se va a nombrar tanto con la muerte y el sueño y todo esto, pero, pero siento que, que el ser humano puede disfrutar mucho, mucho eh, dormir, y en mi caso es así, ¿no sé ustedes?
2: Yo disfruto dormir, claro, bastante disfruto dormir, y... Y no sé, Carito, ¿también disfruta dormir?
1: <risa> sí, y a veces no. A veces siento que, que me obligo a dormir porque es la hora de dormir. Entonces también ese sueño se convierte en una carga. Entonces no sé, está como ahí entre los dos.
2: Mira que el dormir también tiene esta connotación de... Y no sé si eran los griegos lo que decían o quién lo decía. Era que, como si fuera otra muerte. Uh -huh. y, y bueno, cuando era... Cuando era joven, cuando era... Ustedes son las jóvenes aquí cuando... cuando no, cuando... cuando en, ad, en mi adolescencia siempre tenía este tipo de pensamientos como que Ya 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 en mi personalidad como, como es Cuando me iba a dormir también po Podría nunca volver a despertar Entonces tenía muchos sueños como Con, con este tipo de, de pensamiento De forma de, de manejar el sueño y, siempre, y tenía secretamente Un poquito de miedo a, a dormir Llevándolo de esta manera y... Teniendo en cuenta la obra que vamos a hablar hoy, creo que el dormir y el morir está muy relacionado. Y no sé si, si, bueno, si es una buena manera de ver de esto, que, sí, de, de esto. Y bueno, ya entrando y con la presentación de, de María, creo que podemos entrar, carola de lleno a la, a la obra que vamos a tratar hoy, que es La casa de las bellas durmientes, del escritor japonés Yasunari Kawabata, uno de mis escritores favoritos de toda la historia, eh, japonés como digo eh, ganador del de premio nobel eh, suicida el pobre que en la casa de las bellas durmientes y voy a leer aquí una sinopsis la casa de las bellas durmientes se desarrolla en una posada, dice la sinopsis situada a las afueras de Tokio donde unos ancianos adinerados se entregan a un último y voluptuoso placer pagan por la compañía de hermosas y jóvenes vírgenes que duermen desnudos, desnudas junto a ellos bajo los efectos de poderosos narcóticos yo creo que hasta ahí podemos dejar para, para no desvelar más del texto, pero básicamente es esto. Gente o el protagonista del libro llega a una posada misteriosa donde puede dormir, y solo dormir, se supone, con estas eh, bellas mujeres, jóvenes mujeres, y bueno, a través de, de la interacción que tiene con ellas va recordando eh, otras mujeres de su pasado, va recordando el amor que tuvo con ellas, eh, los momentos de sexo, todo lo que ellas les hicieron sentir y además ve en ellas como una, una imagen de la muerte futura que está tan cerca en su vida y bueno de esta obra que dicha de esta manera puede resultar un poco mórbida y, y no muy sensual pero es una obra repleta de sensualidad por todos, cada línea de, sus, de, de, de esa novela está repleta de sensualidad, de erotismo y bueno, de esto vamos a estar hablando hoy con María. Mira,
1: Jorge y María, que ahorita que estuvieron hablando de la relación entre la muerte y el sueño, eh, pensé en tánatos que en la mitología griega era justamente esa personificación de la muerte sin violencia, y Thanatos tenía un gemelo eh, que era himnos, el sueño. Entonces, eh, miren cómo, la, cómo está relacionado de manera directa el sueño con la muerte y justamente en la novela eh, hay una relación muy estrecha porque el personaje principal es un, una persona muy mayor es un anciano, Gucci y eh, tiene alrededor de 70 años y es una persona que ya sabe que, que su corporalidad va en retroceso y, y, y ahí eh, ansía eh, ver dormir a una joven justamente por esa relación entre juventud eh, y, y vejez eh, el, el tiempo en la mitad de pronto eh, que va, eh, digamos, contando lo que, lo que resta de vida y es en la belleza, en la tranquilidad y en el sueño, donde ese personaje de cierta manera puede recordar, puede recordar y puede dar esa, esa mirada hacia el pasado eh, como una especie de flashback a veces dicen que cuando uno se muere ve como un, una luz al final del túnel y recuerda todo lo que le ha pasado en la vida pues ella, eh, esa mujer esa muchacha parece que que representara ese túnel que le permitiera a él ver hacia atrás, pero también estar consciente de, de que está ahí en el momento. Y es en esa relación de la muerte con este personaje que ya es mayor, que es una relación que parece circular, porque justamente en la, en la obra eh, hay una muerte. Un, un hombre mayor también muere, y, y de cierta manera él mismo dice que, que podría haber sido él, o bueno, se intuye que también podría el haber sido el muerto quien hubiera muerto en ese lugar
2: de hecho hay dos muertes la, la del ah, viejo sí, y la del la de la joven, joven
1: y, y el ajá sí, sí, sí. Sí, como de pronto cortando esa relación tal vez eh, como ella siendo la que, la que muere de cierta forma, la que se le, se va primero antes que él
2: Sí, mira que toda la novela es el protagonista y, ya, y aquí entramos de pleno a la conversación la, el protagonista está pensando en este tipo de cosas ¿no? está, está teniendo este tipo de reflexiones Como que está Al, al estar en contacto con estas jóvenes Bueno, además de otras muchas cosas Una de las principales es eh, La cercanía a la muerte Él se, se nota, se siente un hombre viejo No tan viejo como los demás Que eso siempre lo recarga no tan, lo recalca, siempre, No tan viejo como los otros Que van allí Y el contacto con con las bellas durmientes lo único que lo hace es dar cuenta de su de los años que han pasado, de todo lo que ha perdido, de todo lo que ya no es para él. Creo que esto es muy interesante verlo porque de una u otra manera, no sé ustedes muchachos porque ustedes están muy jóvenes, pero uno, yo, yo lo veo ahora a mi edad, eh, lo veo, lo veo en, en los jóvenes, yo, me, me siento tan lejano de ellos eh, porque... De hecho, vivo ahora enfrente de un colegio y veo a los jóvenes y yo digo, Dios mío, soy tan, soy tan ajeno a ellos y a todo lo que les gusta a los jóvenes hoy en día y a todo lo que representan, yo me siento súper ajeno. Si sí, eso lo siento yo ahora que todavía soy una persona joven con, en relación con otras personas más jóvenes y también en la sexualidad con otras mujeres jóvenes, no, no logro imaginar cómo, será, cómo, cómo, cómo sería... Cómo se ve en un futuro eh, el, el choque tan, tan profundo de, de la vejez de una persona de 80 años, de 70 y tantos años como es el protagonista del libro con, con cuerpos mucho más jóvenes y con, con la certeza, porque es una certeza de que me queda muy poco tiempo y que posiblemente estas mujeres, como lo dice el, el personaje principal del libro, que él está viendo ahí que son hermosas y que tienen toda la vida por delante, estarán vivas después de que él muera, es como un choque muy grande no sé si, sí, como María de esta obra que, que, que traemos hoy
0: bueno, yo estoy de acuerdo con todo, absolutamente todo, por un lado eh, súper interesante lo de tanatos y luego pues lo típico, ¿no? el asunto de tanatos y Eros, porque toda la razón yo comencé a leer la novela y yo dije bueno, esta vaina es extremadamente erótica no solamente por la descripción de los cuerpos femeninos, sino pues los pensamientos de Eguchi y y la cosa fue como... Yo entré un poco a la obra sin haber leído nada sobre mm. ella. Mm, me ha gustado bastante los autores japoneses. Porque siento que tiene una delicadeza muy interesante. Siento que es solamente de ellos. Y hay como unas, unas figuras muy bellas. Con las flores, como con los detalles pequeños. Y siento mucho que es como de Japón. No sé por qué. Y, entonces, comienzo a leerla. Y, y la verdad, por ejemplo, hay fragmentos que se enfrentan mucho conmigo eh, que van un poco pues sobre las ideas que tiene Gucci sobre las mujeres, sobre los cuerpos femeninos, sobre eh, la sexualidad justamente eh, vamos a encontrarnos también por ejemplo eh, ya, ya mencionaban ah bueno, me parece súper importante una cosa este asunto de que él dice las otros, los otros hombres que vienen acá no, eh, son más viejos, yo no estoy tan viejo ¿por qué? por ese asunto del Eros ¿cierto? y él todo el tiempo va a decir como que eh, yo sí siento deseos de estar con ellas que tal vez los hombres más viejos eh, no lo sienten y que por eso esta experiencia es tan gratificante, eh, pero él todo el tiempo va a, a intentar a veces como violentarlas, eh, van a haber muchos momentos donde él piense en violarlas. La obra no, no lo creo que la menciona como dos veces la, el asunto de la violación, pero pero sí es el asunto como quiere quiere otro tipo de deseo, pero casi siempre se echa para atrás. Y bueno, ya me imagino que más adelante vamos a hablar sobre, sobre eso. Pero sí es este asunto de que él se siente diferente y que, y que el héroe entonces también está de por medio. Mm, pero efectivamente siento yo también que, que ese asunto de la muerte, porque claro, una cosa que se va a repetir un montón es eh, las bellas durmientes, las muchachas muy bellas que duermen allí, que duermen junto a ellos, parecen muertas hay unas que se mueven de pronto mientras sueñan, hay otras que son más quieticas pero la cosa es, nada las va a levantar, eso es como la promesa que le hacen en, esa, en ese sitio eh, puedes dormir junto a ellas por favor no le hagas nada y no hacen mucho como para impedirlo tampoco, pero les dicen como que compórtese bien eh, y, y le prometemos que ella no se va a levantar eh, esa es como la gran promesa y, y vale la pena pensarse, bueno pues ¿Qué pasa ¿no? con ese asunto de ese cuerpo femenino, pero totalmente eh, silencioso? Bueno, la mayor parte de veces, porque resulta también que hay eh, algunas de estas muchachas que hablan dormidas, y eso también es súper interesante. No, ¿No
2: creen ustedes que ahí radica lo, lo erótico de, de, pues de la situación, más que de, de la historia de la situación que están viviendo estos ancianos? Primero que, como, como acota María, se supone, y lo dicen en el texto... No, ya no son hombres... O ya no son atractivos para las mujeres... O ya no pueden... Eh, tener sexo con ellas... Porque pues, se presupone que pues, como son tan viejos... Ya no les funciona y por eso... Como el orgullo de Gucci cuando dice... Yo sí puedo hacerlo, pero el juego erótico de él... Es que él puede, pero no... Pero no lo hace, como que... Se detiene en la barrera entre... Entre el querer y el... Y el, y el poder, porque porque pues, nunca nunca comete eso e incluso tiene eh, fantasías eh, donde asesina a las mujeres. Es el control total de, de ellas a través de, de, pues, de la situación que está viviendo. Y pues, lo que iba a decir, el, el juego erótico que, que, que hay allí no es simplemente el cuerpo de la mujer, sino lo que el cuerpo de, de, de la mujer que se presupone que, que todos estos hombres disfrutan de la compañía de las mujeres, lo que les hace recordar, y creo que ahí, ahí radica uno de los principales logros de esta obra, que no concentra el, el erotismo en, en el cuerpo per se de la mujer, sino en lo que esto hace que los hombres eh, rememoren. Por ejemplo, Eguchi... Eh, no me acuerdo si en la primera o la segunda de las mujeres, rememora eh, los eh, amoríos que tuvo con, con una muchacha mucho más joven que él. Él tendría 60 años, no, dice que es 3 años eh, en el pasado, tendría setenta y tantos años y ella tenía como 28 años. Y lo rememora gracias a, a estas mujeres, e incluso a una ella la llama hechicera o bruja, no me acuerdo muy bien cómo la llama. ¿Por porque esto? Porque logran, Solo la presencia de ella logra que el erotismo en él nazca de nuevo y no necesite ni siquiera tocarla, ni siquiera penetrarla, ni siquiera forzarla. No necesita nada más que estar en la presencia de ella para que en ellos, en, en todos los hombres, me imagino que, que van a esa casa, renazca. Por eso es que cuando le dicen a él... Pues le recomiendan, le dicen que va a ser una experiencia muy diferente, muy única y que lo va a cambiar, y que, que le va a gustar mucho y él llega ahí como, con, como que no sabe qué es esto tan raro y poco a poco como que se va volviendo un adicto a, a, al encuentro con estas mujeres, pero más que el encuentro con ellas, vuelvo a repetir, es el encuentro con su pasado, con ese pasado de, de yo hice esto, yo viví esto, viví estas experiencias y tanto así que, que deja de ser el pasado erótico porque ya deja de recordar los momentos que tuvo de sexo con otras mujeres y recuerda los momentos que experimentó que experimentó con, en otros ámbitos, ya sea con su hija, ya sea con eh, con su mujer, ya sea bueno, con diferentes mujeres a, a través de, de esto y recuerdos que no, no bien podría decir, no, no tiene nada erótico pero desde el imaginario creo yo, y, y María lo dijo al principio el imagina, del imaginario japonés que es todo como muy... para nosotros acá en Occidente es todo muy suave muy sereno, muy tranquilo y que en el trasfondo de, de esas relaciones ya sea con los cerezos ya sea con, con otras flores, ya sea con una conversación, con un estar allí eh, se vuelven en sí supremamente eróticos
1: Yo siento que la otra vez estábamos hablando de del lenguaje, digamos, pomposo, que a veces quiere decir muchas mm. cosas y no dice nada. Eh, con este libro sucede lo contrario. Es un lenguaje muy simple, que, que te atrapa, que dice las cosas como son. Digamos, me causó, digamos, un poco de... La primera vez que lo leí me pareció muy hermoso. La segunda, tercera vez, entendí que también, que, es, que sigue siendo hermoso, pero a pesar de que está esa tranquilidad, a pesar de que las palabras son muy lo que tienen que ser, también está el discurso de manera, eh, digamos, en la parte de, digamos, de verdad, escondida, violenta, porque sigue siendo un discurso violento.
0: Sí, creo que un factor muy importante es darse cuenta que mientras Eguchi está al lado de estas mujeres en los diferentes encuentros, eh, va a rememorar muchas cosas y efectivamente va a ser algo que Carol y Jorge mencionaban como este asunto de como un canal, ¿no?, de conversa con el pasado, y este asunto, como que eh, está esta propuesta de esta, esta persona muy vieja eh, y esta, esta persona muy joven, y como esta persona joven le ayuda, eh, de, simplemente estando allí, le ayuda a pensar sobre sí mismo y sobre eh, que va a morir y sobre su deseo y sobre quién fue. Eh, siento, de todos modos, que, que la parte erótica eh, sí puede ser como este juego de estoy allí a su lado y tal, pero yo también lo sentía mucho como de hasta dónde va a llegar él, porque yo todo el tiempo estaba pensando, bueno, eh, habla sobre su cuerpo, habla sobre sus senos, sus piernas, eh, la boca, las pestañas, la nuca, eh, que la nuca particularmente es algo muy especial para los japoneses, y sobre su test, sobre, por ejemplo, si tiene cuerpo eh, de persona que ha tenido hijos, y, y hay unas ideas allí eh, sobre si son puras, por ejemplo, entonces en ese momento ahí es que yo suelo como eh, tomar distancia de la obra, porque pues no estoy tan de acuerdo pues, con estas ideas, pero pues igual se entiende desde dónde parten pero entonces él también todo el tiempo como que las va a tocar, las va a acomodar, eh, claro, también podemos hablar de la propia filia, no porque la xenofilia existe, y es este asunto también como el deseo de acostarse o tener relaciones sexuales con una persona dormida, en este caso, pues, ellos no van allá por eso, per se, sino que también es una cosa que pasa o que es considerada mientras. Y él va a encontrarse, por ejemplo, la primera vez que va con una muchacha joven, la va a mirar, va como a apreciarla, pero es en la segunda vez, que es la hechicera que mencionaba Jorge justamente. Él va a decir, esta parece una hechicera, y, y va a comenzar a hacerle un poco como de daño, porque quiere levantarla, porque desea que que haya como reconocimiento en los ojos de ella, porque a él le pesa mucho este asunto de que él las ve y las aprecia y habla con ellas de cierta manera, pero ellas nunca se van a dar cuenta. Y, y varias veces se lo va a mencionar a la señora que administra la casa. Entonces, eh, está esta tal hechicera que él ve como una hechicera muy bella y él decide romper la regla, en este caso después violarla. Y, y siento yo pues que es la palabra adecuada porque en este caso no hay consenso ¿no? en la filia. Y comienza a tocarla, por ejemplo, y en un momento dado dice como que no, es que de alguna manera se dio cuenta, tiene la prueba fehaciente de que ella es virgen. Y como ella es virgen, pues no puede eh, violarla. Y ahí yo me pregunto, ¿cuál es la prueba? Nunca se explicaba en el libro, no sé a qué se refería, pero el hecho es que llegaba ese momento, le dice como, no yo no le puedo hacer esto, y comienza a rememorar efectivamente cosas eh, de sus hijas. Y va a recordar, por ejemplo, que a su, hija, su hija aparentemente fue violada, que, que se relaciona un montón, ¿no? Como este asunto de pronto como... Eh, él siente que su hija fue violada, nunca, la hija nunca habla sobre ello, pero también da pruebas, ¿no? Por ejemplo, llega un momento como que nos describe a su hija que era muy vivaz, que tenía como dos personas, dos hombres que estaban de alguna manera como peleando por ella y que llega un momento en que ella comienza a comportarse extraño y dice como que ella estaba... Eh, irritable, ya estaba como grosera y que ya le costaba eh, cambiarse de ropa y, y que de acuerdo como a lo que hizo entonces todo apuntaba a que y, y lo dicen así un poco, no como que eh, la tomó por la fuerza y entonces digo yo ahí como que, ah bueno, esto me explica por qué no es capaz de hacerlo con estas otras mujeres, porque además que son joven, que son niñas, eh, le va a tocar otra también más jovencita después eh, pero como que muy interesante esta conexión y yo diría que es, es muy íntima ¿no? porque vamos a vivir el viaje de Gucci por su vida, por las mujeres que convivieron con él eh, por sus deseos, por sus miedos nos dicen por ejemplo que esa era su hija favorita ¿no? y que y que le dolió mucho darse cuenta de que ella eh, había estado con un hombre y que probablemente eh, como pues ella, ella no había sido participe como bueno que ella no lo quería ¿no? y entonces como que yo siento que como que lo vamos conociendo mucho a él como persona, sobre lo que le excita lo que no le excita, y al mismo tiempo los miedos y los límites eh, que ha creado entonces yo siento por ejemplo que ahí él no pasó esa tal línea porque supuestamente se dio cuenta de que ella era virgen eh, pero también porque eso le recordó a su hija y, y pues como han mencionado pues va a recordar a la mamá va a recordar a un bebecito que anda por ahí que podría ser su hijo bueno, su hija, justamente porque era niña y y hay un montón entonces de recuerdos que, que lo van a apresar, y parece muy bello también como esta idea de, si es el conducto, ¿cierto?, para, para hablar con el pasado, el cuerpo femenino durmiendo al lado, como alguna clase de pitoniza o algo por el estilo, eh, como lo que decía Carol justamente, está mirando el pasado y podría morir, porque ese asunto de, de, de mirar tu vida y mirarla desde cierta distancia, y recordar cosas que no habías recordado porque varias veces él va a decir como yo que sé el olor de su piel la recordó eh, el olor a leche materna y entonces se va a ir como por esa línea y, y la cosa es en ningún otro momento había pensado en ello es el cuerpo de estas mujeres los que, lo que lo hace
1: eh, pero miren eh, María Fernanda y Jorge que justamente eh, iba a decir que, que todo lo que tú dijiste yo estoy de acuerdo pero yo creo que digamos esa, esa mirada eh, que sí es muy bella, que, que cuando uno inicia la, la lectura del texto eh, y retomo en los capítulos anteriores que habíamos hablado sobre esa relación entre el lenguaje pomposo y lo que no dice nada y el lenguaje que es un poco más simple y que, y que abarca de gran manera un montón de aspectos y es este lenguaje que toma justamente el Yasonari para narrar el texto bueno, el narrador, más bien, para contarnos lo que está sucediendo. Pero, digamos, de cierta manera, en ese lenguaje tan bello que, que uno hace la primera lectura, uno se da cuenta que en la segunda tercera lectura es un lenguaje que también es violento. Donde Gucci eh, mira, donde Gucci muestra esa relación eh, que tiene con las mujeres, pero no de una manera no de recuerdos bonitos, sino casi siempre de esa de, de, de esa de, manera violenta, de cómo han violado a su hija, de cómo si toco a esta mujer, eh, o puedo pasar la línea de la prohibición porque tengo el derecho, o, o esa relación entre esta eh, joven prostituta de 14 años, eh, comparándola con la edad que él tenía en ese momento, o digamos siempre es, es eso que va mostrando, que va rememorando es algo violento son palabras violentas frente a frente a esa relación que él tiene con las mujeres y lo que las mujeres representan para él a pesar de que son recuerdos y uno toma la postura como lector lectora que es algo que él está contando eh, pero de cierta manera cuando uno se lo piensa, uno se da cuenta que justamente esa relación no es del todo sana eh, estaba pensando en, justamente en que Gucci las ve a ellas como un Buda. Y en el texto dice, no había relatos antiguos en, en que las prostitutas y cortesanas eran Budas encarnados. Y, y justamente ese, él, él ve a, las ve a ellas como, como ese espacio para, para llegar a, pero no se sabe muy bien llegar a dónde. Yo pensaría que digamos es un medio para para encarnar o para enfrentar más bien la muerte, será. No sé, yo me pregunto por qué razón él entiende o él las ve y, y en, ese, en esa relación que hay entre, entre, el, entre el sueño y la vigilia, eh, que es capaz de este personaje de mirar hacia atrás y, y acordarse de cosas que no se acordaban y también mostrar esa relación violenta pasiva, agresiva de cierta manera que tiene con, con las mujeres como esa mujer representa todo eso y como esa mujer es un medio, un túnel para pero es solamente, si nos damos cuenta solamente se habla de él eh, o sea, el enfoque está en él, él es, él es como el punto donde todo transcurre, ni siquiera la muchacha misma él es, él es el todo en el libro a partir de él es que surgen las otras, las otras narraciones, lo, a partir de él es que nos damos cuenta justamente porque se concentra en, en, en la vida de ese personaje. Entonces cre creo que de cierta manera todo lo que él, él trata de rememorar va ligado a esa violencia y esa relación con las mujeres, pero también ligado al, al, a la muerte. Y cito: le atraía mucho la idea de dormir, un sueño semejante a la muerte, junto a una muchacha drogada hasta parecer muerta.
2: ¿Y ustedes no creen, por ejemplo, que ahorita, ahorita que Carol menciona esto, que la relación entera, toda la vida que ha tenido el protagonista con las mujeres ha sido violenta? Por ahí, eh, mientras está con una de estas bellas durmientes, él recuerda que eh, intentó proponer un, un suicidio a una de las mujeres con las que estaba enamorado. Después recuerda eh, en una escena que... A mí me quedó muy grabada en la mente un seno sangrante de, del tanto que, que, que lo succionó. Sangra el seno. Luego la relación con, con esta muchacha mucho más joven que, que él. Que también es una relación adúltera. Cuando él se acuesta con la con muchacha de 28 años, 26 años, no me acuerdo muy bien la edad. Es una relación adúltera. Cuando él... Eh, Va de la prostituta que es mucho más joven, y el que al final no hace nada con ella porque la peladita quiere irse a un, a un. carnaval. Todas las relaciones, al parecer, que han tenido él con las mujeres han sido violentas. Y yo creo que, más que tomar, eh, porque estaba pensando ahorita que decía Carol que el libro se fija en él y, y nos narra desde él. Pues yo creo que esa es la. lo, lo que quería el autor, ¿no? Eh, Mostrarnos cómo ese hombre, que no es nada, no, un ejemplo a seguir para nada, y Gucci no es lo que uno diría, uy, yo quiero hacer como él. ¿no? no. Es una persona tribulada hasta que no más, hasta no más poder, que ha cometido muchísimos errores, que tiene una pésima relación con sus hijas, tiene una hija preferida, y cuando el lo necesitó, cuando, como dijo María, estuvo esta, esta situación de la violación, él, o al menos para mi entender, tomó una actitud. Eh, Parca, eh, alejada de ella, dejó que la situación se eh, solucionara como se solucionara, que ella lidiara con eso sola y, y después eh, por eso este silencio, por eso como esta reticencia hacia él, por eso él dice, pues, no entiendo por qué tanto silencio, como que ¿por qué si no hice nada? Pues porque no hiciste nada, es que tanto silencio, porque no hiciste nada, por eso es que la relación se trastocó un poco y por eso es que ella se alejó y él dice, ahí, mmm, pocas veces... Mi hija viene a, hasta acá a, a visitarnos. Y yo digo, pues, sí, tiene razón, ¿no? Tiene razón de no visitarlos a ustedes. Creo que es una persona eh, supremamente... Bueno, y además, eh, acotando a esto, eh, el tener que ir de las bellas durmientes a, ya, ya es como un poco chocante. Yo me ponía en la posición yo pensando que el tipo de personas que están allí, que son gente poderosa, que son gente con recursos, tener que ir allí... Eh, para recortar viejas glorias o para tener algo, un poco de, de, de erotismo en su vida, para tener para sentirse nuevamente vigoroso, para, no sé, eh, succionar un poco de la vida que tienen estas mujeres, también es un, es un tanto patético, con personas, eh, entre comillas, con poder, con dinero, con experiencia, y eh, todo está ligado a, a la cultura japonesa, ¿no? que ve en los viejos... Eh, eh, la sabiduría, ven los viejos, la, la gente eh, como un norte a seguir y Kawabato y, y, y los muestra aquí como patéticos, como desesperados, como perdidos, como gente que ha llegado al final de su vida y no sabe cómo llegó allí, gente... Eh, que tiene que pagar el amor o tiene que pagar el erotismo que tiene que como vampiros eh, sentar acostarse al lado de estas muchachas y succionarles todo lo que tienen y al final cuando ya tienen esto cuando ya han conseguido este 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 pequeño trago de erotismo en sus vidas lo único que piensan es en morirse de la manera más eh, Cursi posible entre dos mujeres allí abrazados, mujeres narcotizadas, mujeres que nunca van a saber de ellos, mujeres que si ellos se mueren, como le pasa eh, a uno de ellos, nunca lo van a saber. Y si lo saben es porque eh, el muerto, eh, la persona en su último momento la rasguñó y ellas van a pensar que qué manta asqueroso que, que me haría mientras yo estaba dormida. Entonces como esta crítica, ¿no? Esta crítica a, a la sociedad o a, o a este tipo de este prototipo de hombre ya mayor que es, piensa que es la rectitud en pasta, y cuando ahondamos en ello, cuando vemos que, eh, cuando lo vemos desnudo, nunca mejor dicho, vemos que realmente no es gran cosa realmente es una persona que deja muchísimo, muchísimo que desear.
0: Yo creo que tienes toda la razón frente a que Eguchi definitivamente no es un modelo a seguir para nadie. Y justamente ahora que lo pienso, sí, eh, siento tal vez que de pronto nos muestra es un hombre que ha tenido relaciones conflictivas con todas las mujeres de su vida. Eh, de pronto, digamos, no sé cuánto puede esto como representar pues todo un género, algo por el estilo, pero sí un poco reconocer eh, el gran impacto que tienen las mujeres en su vida, ¿no? Eh, que él no respondió de la mejor manera en diferentes situaciones totalmente, pero al mismo tiempo es como todos estos detalles, todas esas relaciones y cómo lo han impactado, eh, recordará con la primera mujer, por ejemplo, algo, a mí me encanta como esa, esa línea que hizo, algo así como que la T es de la primera eh, muchacha que duerme junto a él, de las bellas durmientes, le recuerda el gorro blanco que llevaba un niño, y de una niña, perdón, esa bebecita con el gorro blanco la cargaba eh, su primer amante, bueno, no sería como su primer amante, sino una muchacha con la que escapa eh, de Kioto, creo, y entonces recordaría, por ejemplo, que, que estuvo con ella, que sabía que, que, que no podían estar juntos porque luego la, su familia va por ella y la devuelven y ella se casa. Y cuando la vuelve a ver dos años después, la ve con esa niña, ese gorro. Entonces como esa línea, ¿no? como, como este cuerpo de esta mujer, de esta muchacha dormida, va y le recuerda el color blanco del gorro que utilizaba lo que probablemente podría ser, ah, no, no podía ser su hija no sí que... sí eso es,
2: eso es lo que te iba a decir sí. probablemente esa niña sea su hija y la y, y él lo dice y él le pregunta a la a la mujer es mía y ella le dice no segura que es Ajá. mía no es mía tal vez no yo creo que ahí le está mintiendo sí. y que otro conflicto con la con las mujeres con claro mujeres, sí. una hija no reconocida que está por ahí que aquí ponemos un poco eh, al estilo old boy Quizás pueda ser una de esas muchachas dormidas ahí al lado de él.
0: Oh, por Dios. Ojalá <risa> que no. Pero totalmente. Y era también, por ejemplo, él dice, ni le quise mirar la cara. O sea, a pesar de que tiene la duda de que puede ser su hija, no lo quiso mirar. Entonces, es, es como estas formas de Gucci de, de, de ir por la vida. Y aún así siente tanta ternura porque yo siento que él es muy violento, pero siente mucha ternura hacia el cuerpo femenino, pero es como esta línea entre lo violento y lo tierno, entonces con una eh, la caricia y, y la papacha de cierta manera, eh, y con otra entonces quiere, quiere mirar cuánto aguanta dormida, entonces le jala el pelo a la hechicera justamente, es como la que más oprobios le hace, y le jala el pelo, la pellizca, quiere saber si se va a levantar, y todo el tiempo le está pensando, bueno, estos narcóticos, ¿qué no? ¿Cómo hacen que estas muchachas estén así dormidas? Eh, Luego, por ejemplo, pues va a recordar eh, la relación con sus hijas, la relación con su madre, la relación con las otras mujeres con las que ha estado. Eh, creo, que, creo que entonces sí, es este asunto como su relación con las mujeres y de alguna manera como que si estas mujeres representaran la vitalidad, esa vitalidad que lo está dejando. Entonces él como que a veces quiere pelear contra eso y es ahí cuando él se vuelve violento eh, con las eh, bellas durmientes, donde dice como las quiero levantar quiero que me miren, pero vuelve y pierde fuerza y otra vez dice, no, pero porque lo voy a hacer tal y tal y, y siento yo entonces eso, como que la vitalidad lo está dejando y efectivamente entonces van a haber eh, dos muertes la que han mencionado, la de eh, uno de los señores que muere allá y, y van y lo, lo, lo dejan en otra posada para que pues, no quede el cuerpo allí y, y sepan lo que hacen eh, y más adelante también va a morir una de las muchachas justamente, de, de una manera muy interesante, ¿no? Porque al principio del libro, nosotros sí podemos hacer spoilers, ¿sí? Sí, claro. Porque <ríe> eh, al principio del libro nos van a decir justamente como que, bueno, eh, se sabe que, muchos, que hay resistencia a los narcóticos. Nos va a decir Eguchi como que eh, complejo, ¿no? De pronto no me toca a la misma chica cada noche porque... Eh, las tienen que vari variar porque si es unita que toma el mismo narcótico eh, va a crear resistencia o se va a enfermar o se va a morir y pues más adelante nos vamos a enterar que eh, pues una una va a morir justamente eh, en estos espacios vale, eh, vale la pena pensarnos también es qué pasa con estas muchachas no o sea Gucci no va intenta poner la conversa con esta señora que es la que administra el sitio eh, que hace comentarios muy interesantes como por ejemplo eh, cuando va donde la segunda, le va a decir, esta tiene más experiencia. Y entonces uno diría, y, y Eguchi lo dice, ¿cómo se tiene más experiencia siendo una bella durmiente, durmiendo al lado de, 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 de un señor? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se crea esa experiencia? ¿Es porque eh, le va mejor con los narcóticos? ¿Es porque se queda más quietica y parece muerta? ¿Es porque se mueve más? Y en este caso nos vamos a dar cuenta que es porque se mueve más. Y, el, y Eguchi va a decir, esta mujer está más viva que la que me tocó antes, y que yo, y está dormida, y está narcotizada, pero hay vida en su piel, hay vida en sus movimientos, porque ella se mueve mucho, y, y lo abraza, y se quita, y se le acerca, y se quita, y se mueve un montón, entonces aparentemente una bella durmiente eh, con experiencia es esta que, que se mueve, y que de pronto tal vez da una experiencia más real de, de dormir con alguien, no sé, y... Pero vale la pena, es como que Ieguchi ya no va a hacer más preguntas, pero ¿de dónde salen estas muchachas y qué proceso hacen? Eh, nos van a decir que evidentemente es por dinero, que ellas no lo van a recordar. Eh, él le va a preguntar a la señora, ¿puedo esperar y ver cuando ella se levante? Y la señora le va a decir, ¿Sí? no, eso acaba con la experiencia. Usted pues, solamente viene acá y duerme con ella y ella no se va a enterar. Entonces es como también muy bello ese asunto de, esto <ríe> es invisible ella no te conoce, no, no tienes un vínculo con ella, ella es solamente este medio para que tú tengas esta experiencia y, y, y creo aquí que es mucho también lo utilitario de la relación entre hombre y mujer en este aspecto no porque eh, nos vamos a dar cuenta pues que sí, que, que Gucci por ejemplo se va a relacionar con, con las mujeres de las que nos mencionan, eh, así como esta es mi esposa, esta es la persona con la que me acuesto y Siento yo como que a veces le falta a él profundidad emocional en sus vínculos. Como que no dice, yo amo a esta persona. Sino un poco, a veces suele ser superficial en lo que siente. Aunque eso sí, con la hija me pareció que, que era muy bello. no Como que, ¿cómo la, la definía? Pero es chistoso, porque la va a
1: comparar mucho con un hombre. Eh, mira, mira que estaba pensando lo mismo, María. Porque eh, solamente, de hecho de él no sabemos casi nada. O sea, estaba pensando... Otras cosas aparte de, de esa relación entre las mujeres y él, no hay datos, no sabemos nada de él. Solamente de, de esos recuerdos de, de la esposa, de la hija, de, de las violaciones, de las prostitutas, ya no sabemos nada más de él. Solamente sabemos es, ese pedazo, el pedazo de, de, de lo amoroso, el pedazo de las relaciones, digamos, eh, digamos, personales con digamos, familiares pero no sabemos nada más, de él no sabemos absolutamente nada más, solamente lo vemos a través de esa relación que tiene con las mujeres y ya. Entonces es justamente porque por la necesidad de que, de que ellas aparezcan en todas partes de su vida, porque es que parece como si él no fuera nada o nadie, si no hubiese una mujer de por medio.
2: Sí, parece que las mujeres fueran una validación de su existencia, ¿no? parece que... Y yo creo que esto es el fin último de la casa de las bellas durmientes del sitio, es que las mujeres le, le devuelvan la vitalidad a los, a los hombres que van allá y, y a la larga por eso es que creo que está tan, tienen reglas tan prohibitivas de no conocerlas, de no verlas fuera de allí, de no hablarles si las encuentran, porque si no se convertirían en un prostíbulo más que donde van y secuestran a las mujeres y ya... y tienen la relación en eh, común que se puede tener con, con cualquier prostituta eh, de la ciudad, más esto es va más allá del simple placer corporal, físico, va a, a niveles mucho más profundos de, del erotismo, de, de la satisfacción, del miedo, constantemente creo que es como una terapia, mucho más, una terapia de choque mucho más efectiva de la que ellos puedan tener y, bueno, ahorita uno de ustedes nos dijo lo de que no las conocen, que no las conocen más allá de, del estado catatónico en el que están ellas ahí. Yo creo que, vuelvo a decir, ese es como, como el chiste de todo, ¿no? La cosa porque si las conocieran un poco más allá, si fueran más allá de, de una relación de durmiente y, y, y el otro que está ahí al lado, eh, creo que se perdería todo el... Eh, el sabor, ¿no? Porque conocerían a la persona, sabrían de sus problemas, sabrían de todo lo que compone a un ser humano como pues, en su conjunto. Y creo que dejaría de ser, como Carol ahorita mencionó, como, y como lo dice Gucci, eh, el Buda, ¿no? El, el dios allá lejano. Porque aunque ellos tengan, eh, los hombres que van a las casas de las bellas durmiendas tengan todo el poder sobre ellas. Son realmente ellas las que tienen el poder sobre ellos, el poder sobre. El poder de la juventud, el poder de evocarles todo lo que le da, el poder de ser, como decía María, mucha más experimentadas y gracias a esa experiencia eh, hacer que ellos revivan más cosas o que vivan de cierta manera las últimas cosas que ellos están por vivir porque ellas representan eso, lo último en todo, lo último en el erotismo, lo último en, en el contacto directo con una mujer en ese sentido, la última juventud que van a tener cerca, lo último todo ellas para ellos ya son como el álbum de memorias que tienen y que simplemente se convierte en un espejo oscuro donde pueden verse.
0: A mí me encanta esa idea también un poco es como, creo que por medio de, de lo erótico y de lo profundo de reconocerse a sí mismo y de verse a sí mismo por medio de ellas, así como lo dices Jorge, es también como que ellas son este espacio en blanco porque él va haciendo un montón uh -huh. de hipótesis ella ya tuvo hijos, no tuvo hijos ya sabe besar, no sabe besar y entonces también como que siento ahí que ahí está también el juego, ¿no? yo puedo hacer de esta persona lo que yo quiera, porque eh, no existe tampoco, de cierta manera eh, no es solamente, y por eso siento que cuando tú dices, si las conoces, acaba el juego pues también es porque, porque es algo superior, como decías, un dios y al dios no se le conoce, al dios se le alaba y ya porque si lo conoces, pues probablemente tiene cosas que no te gusten, de pronto le, a ellos les gusta... Yo qué sé, Eguchi puede hablar sobre la comisura de la boca de una de ellas ¿no? y hablar sobre cómo se siente, pero de pronto cuando ella hable eh, va a ser un manerismo que no le guste o que eh, no sea lo que él esperaba y entonces como que lo hace súper importante.
2: Sí, yo no sé si estoy de acuerdo también con lo que dijo Carol ahorita que no conocemos a Eguchi más allá del contacto que tiene con las bellas durmientes. Yo me he leído este libro varias veces, como unas tres, cuatro veces y creo que cada vez conoce, conozco más a este personaje y lo conozco, como decía ahorita al principio, porque decide de una u otra manera me reflejo en él, sé cuáles son sus, sus, sus conflictos, el conflicto que tiene con el envejecer, el conflicto que tiene con la relación con las mujeres a medida que va creciendo, el conflicto que tiene con su pasado, el conflicto que tiene etcétera, etcétera, el conflicto que, que nos muestra el el autor en el texto, y que, y que crea a través de Gucci, de es algo que, que al menos yo, y no sé ustedes, pero yo particularmente, me puedo ver reflejado y, y, y gracias a esto conozco a este personaje mucho más profundamente de lo que conocería a otros, de los que me dicen que estudió aquí, que viajó acá, que vio esto, y, y volvemos a decir, en esta maestría que tiene el autor y toda la literatura japonesa creo que es cierta manera De cierta forma tiene esto de, Con algo muy sutil, con algo muy sencillo Con una relación, con el recuerdo De un gorro blanco Con una flor que cae Con el sonido de las olas a lo lejos Todo esto fijarse de uche, lo, lo muestra con una persona Mucho más sensible Mucho más tribulada Y un personaje tridimensional Más allá de que sepamos eh, Toda su vida O, o cada aspecto de, de su existencia
1: y de cierta manera, Gucci también, pues si nos vamos a, a revisar la vida del autor, el autor también tuvo una relación súper cercana con la muerte, terminó suicidándose después de la que cercana. su pupilo también lo hizo. <risa> eh, y, y, ese es, eh, y digamos que eso también se ve reflejado en lo, que, en lo que él ha escrito, lo que escribió y cómo lo escribió en esta maravillosa obra. Y aquí voy a citar, quiero preguntarle a los dos, ¿sabes qué piensan sobre esta...? sobre lo que, lo que dice García Márquez de la vejez, y cito el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad, ¿ustedes creen que el personaje que Gucci es un personaje solitario?
0: Totalmente totalmente, es justamente como, como si no encuentra, encuentra compañía en una persona que no habla, ¿cierto? en estas bellas durmientes, eh, yo como que todo el tiempo pensaba también en algún momento habla sobre su esposa ¿no? con la que todavía está yo pensaba como que ah, entonces yo qué sé en algún momento habla de una muchacha con la que estuvo la joven que mencionaba Jorge, la de 30 y pico eh, y, y yo pensé bueno y no tiene esposa no tiene tres hijas y ella es mencionada por ahí como que dicen algo así como mi esposa todavía se lleva bien con mi hija y entonces ahí yo me pregunto bueno y no, ¿no tenés entonces compañía pero aparentemente no la única persona para, para Gucci, para estar, para reflexionar, aparentemente son personas que, que no lo escuchan y que no hablan.
2: Y con las que tuvo un encuentro fortuito de... O, bueno, o con las que tuvo un encuentro fortuito de una noche y que recuerda hace 30 años o hace 3 años. Sí, las cosas es como... Y vuelvo a decir esto, es un claro reflejo de la sociedad japonesa y es una crítica a la misma. Cuando... Eh, nosotros entendemos el matrimonio, o aquí en Occidente se entiende el matrimonio como el acompañamiento de dos personas a lo largo de su vida. No, no. Clásicamente es así, el acompañamiento de, de dos personas a lo largo de su vida y, y el emparejamiento total de esas dos personas. En cambio, este, este hombre está durmiendo con, con, con la muchacha jovencita desnuda del lado de él y piensa, no, mi mujer debe estar ahorita ¿no? durmiendo por allá en otra parte. Como que no hay un... La mujer no es, no, es a, no es alguien erótico para él, no es alguien que, que lo ha marcado de esta manera y por eso nunca tenemos un recuerdo con ella, nunca tenemos un momento sexual con ella ni cuando está con las jóvenes eh, se menciona de esa manera, es como que estuvo allí, y eh, me dio tres hijas y se acabó, no hay nada más. Entonces es como, y yo vuelvo a decir, una clara burla y, y una crítica a esta forma de entenderla las relaciones de pareja, el amor, la, la fidelidad y el erotismo en, en, en el Japón, no sé si de ese tiempo de, de Kawabata o en, en general. Y, y con lo que preguntaba Carol de la vejez, que es que sí, el, el reino de la soledad, creo que decías, que decía García Márquez. Creo que no sé. A medida que voy envejeciendo, con, la gente pensará que yo tengo aquí unos 70 años. Pero eh, no, a medida que, que, que voy creciendo, creo que sí, poco a poco, eh, es así, las personas que creíamos más cercanas nos van abandonando, ya sea porque nosotros nos alejamos de ellas físicamente, ya sea porque dejamos de hablarles, ya sea por cualquier otra cosa, y con Carlos le hemos hablado uh, recientemente de esto, y bueno, y las personas que conocemos más cercanas, eh, nuestros padres, nuestros abuelos, Muchos de ellos mueren, nuestros hermanos dependiendo de la relación que tenemos con nuestros hermanos, nos distanciamos, cada uno tiene su vida y entonces nos vamos quedando poco a poco más solos, más solos y creo que la casa de las bellas dormidas también es una, una señal de advertencia para lo que puede llegar a ser la vida en, en la vejez para todos nosotros, hombres y mujeres por igual, de cómo podemos terminar solos, cómo podemos terminar vacíos, cómo podemos terminar sin sin un sentido claro de nuestra vida, llegada a la vejez y,
1: no sé, un,
2: puede ser una visión bastante triste, patética y desesperante de, de, de los años por venir. Y, y para...
0: Pero yo creo que es muy adecuada. ¿Cómo? Que yo creería que es muy adecuada y muy bajo la propuesta también de la obra. ¿Una
2: visión muy adecuada de la vejez? Sí. ¿Por qué? <ríe> Desarrolla, diría por ahí. <ríe> ¿Por <qué? ríe>
0: no, pues mira que cuando hablaba sobre esto yo, yo sí siento también esa, ese como ese espacio entre las nuevas generaciones no como que eh, también esa idea infantil que teníamos de pronto como que cuando yo tenga 20, yo tenga 30 voy a estar haciendo esta cosa, voy a estar haciendo esta otra y como que no nos sentimos ya así que nos hemos dado cuenta que ser pues, adulto es una cosa mucho más compleja y, y, y que extrañamente tiene que ver mucho con la infancia de pensársela, de analizarla y de... Eh, como hacer procesos para olvidarla a veces eh, dependiendo también de la infancia de cada uno eh, pero pero sí como que es este proceso solitario y que la muerte siempre está allí eh, ahora que mencionabas por ejemplo el asunto de los seres queridos, hace poco eh, mi bisabuela murió y a mí lo que, lo que eso hizo fue darme cuenta de, de la mortalidad, yo no la tenía yo pensé que yo la tenía presente porque la muerte ha estado en mi familia eh, o ha estado relacionada conmigo desde que yo estoy muy pequeña pero eh, esta fue la primera vez estando adulta y para mí fue este recuerdo de mira, todos nos vamos a morir vos vas para allá también y, y ni siquiera vos vas para allá porque puede ser en cualquier momento no está, está en cualquier momento entonces siento yo como que este recuerdo constante y también creo que eh, son las situaciones y si es la la que nos lo va recordando más a menudo o por ejemplo si estás en peligro vos vas a pensar o a morir ¿no? y casi siempre es el arrepentimiento, ¿no? qué hice, qué no hice, eh, cómo me porté y es, va a ser este camino de Gucci también en, en, esas habita en esa habitación eh, de qué hice y qué no hice, él no se arrepiente extrañamente eh, y siento yo que, que de pronto cuando hablaba sobre la crítica a las relaciones yo lo siento mucho también es como a la crítica a la forma en la que se ve a la mujer o bueno quiero creer que es una crítica porque, porque yo sí siento ahí que de todos modos la mujer es un objeto, la mujer es esta cosa con la que eh, sufres y, y, y sientes placer, pero que no habla. Y entonces pues ahí sí, yo siento que, no, no creería que esa es como la propuesta general, sino como bueno, esto es lo que siente Gucci, esto es lo que pueden sentir algunos hombres. Y siento que debe ser muy solitario, porque si no tienen ni amigos hombres ni amigas mujeres, porque a las mujeres no se les ve tampoco como eso, pues... Solamente quedas tú, en este caso él mismo, y quedan las bellas durmientes para acompañarlo. Siento yo, por ejemplo, también que eh, hay unos fragmentos muy interesantes y unas imágenes muy fuertes. Jorge en algún momento mencionó, eh, por ejemplo, está eh, el asunto de, de, del pecho sangrante, ¿cierto? Mm. Eh, está, por ejemplo, una, la primera pesadilla que él tiene cuando va y visita la primera bella durmiente, eh, sueña que una de, sus hijos tiene, una de sus hijas tiene un niño eh, monstruoso y que lo parten en pedacitos, lo cortan en pedacitos y lo van a botar. <ríe> él se levanta asustado, él se levanta muy mal y, y siento yo pues que es que la imagen es muy fuerte. Y frente a lo que les decía de la violencia y la ternura, miren por ejemplo esta frase. Una oleada de afecto por la muchacha y también la sensación infantil de que era amado por ella. Buscó uno de sus pechos y lo sostuvo en la mano suavemente. En el tacto había el extraño leteo de algo como si este fuera el pecho de la propia madre de Gucci antes de concebirle retiró la mano, pero la sensación se trasladó de su pecho a los hombros entonces este asunto como eh, el contacto es erótico porque también es el cuerpo de esta mujer eh, pero lo lleva a otras cosas y, y lo hace como sentir deseos de algo que no puede tener y es el amor por ella y el amor de ella y yo no sé, yo siento que, que a Gucci le faltó eso también lo, además de, de lo solitario, que, que siento que es muy adecuado Karen, siento que también le falta, pues de la mano de esa soledad le faltó amor, no siento que él lo reconozca, eh, amor, ¿no? En el sentido como más allá de lo erótico, estuvo con diferentes mujeres, ahora está con bellas durpientes, pero como que no, no hay alguien que lo haya entendido.
2: Claro, no hay la soledad absoluta, ¿no? Hablando ya aquí de la soledad que, que preguntaba carol la soledad de no haberse sentido amado en ningún momento de su vida, haberse sentido deseado, haber deseado a otras personas, pero a lo la largo como que no tener un vínculo fuerte total, ni siquiera con las personas que, que más tenía cerca, su esposa y sus hijas. Y como dice María, no, no era amor y solo encontrar en, en, en el otro ser un placer vano que lo acerca más a la muerte que a la vida.
1: No sé si, si se podría decir que, que a pesar que a medida que nosotros eh, crecemos estamos más solos pero mejor acompañados. <risa> no sé si de cierta manera se puede decir así, que uno ya va escogiendo o se van quedando las amistades que uno en serio le, eh, le aportan algo, o uno les aporta algo a ellos, o está esa raíz, eso que los que nos une, que los une, que de cierta manera es, es algo más fuerte. Entonces, chicos, ¿qué les parece si si ya para cerrar también hablamos sobre qué tal, qué les pareció el libro, si les gustó, si no les gustó, si lo recomendarían? ¿Qué creen
0: ustedes? Sí, perfecto. Por ejemplo, hay unas frasecitas que a mí me gustan mucho, eh, que bueno, vienen tanto los fragmentos que suenan... Pues yo ya había mencionado como la delicadeza, ¿cierto? Las flores, los toques, a mí, a mí me llama mucho la atención que Eguchi me diga, eh, tiene las pestañas largas, a mí ese pequeño detalle me, me fascina eh, frente a la literatura erótica, entonces si a mí me preguntan, ¿recomendás el libro como literatura erótica? Yo digo sí, en tanto que es erótica y no pornográfica como que no va a llevar a nada, pero hay, hay ese deseo constante allí, hay este momento donde uno como lector dice hasta hagan algo, ¿no? en el caso de Gucci, eh, a pesar de lo que tiene de implicaciones, porque pues está el deseo allí y, y está lo erótico allí. Eh, además, por otro lado, siento que es muy psicológica, o sea, yo la compararía un poquito como Memorias de Subsuelo de Dostoyevsky, donde uno conoce cómo sufre una persona, un hombre, entonces, estas tribulaciones, estas, eh, estos deseos, esta relación con su madre, con todas las mujeres de su vida, porque claro, eh, yo no entiendo por qué de pronto no lo relaciona también con hombres, eso sí no lo entiendo, siento yo que si yo fuera un personaje en esta obra, <ríe> eh, y fuera el personaje principal, como que al dormir al lado de esta persona joven, pensaría en todas mis relaciones, ¿sí? eh, en toda conexión que yo haya, haya hecho. Entonces, románticas, eh, pero también justamente amistades, como mencionaba Carol, eh, como familiares. O sea, todo aquello que, que me ha tocado, y eh, porque hay intimidad en ese asunto de dormir al lado de otra persona. Entonces, ahí yo diría, bueno, hombres y mujeres, pero para él son solamente mujeres.
2: María, ahorita que, que, que dices eso, y Ay. disculpa por eh, interrumpirte, ¿tú crees que la obra funcionaría también con una mujer anciana que se acostara eh, con muchachos jóvenes? Yo no creo que funcionaría otro, sí
0: Yo creo que sí, en realidad yo creo sí. que sí Y yo creo que tendría pensamientos muy similares ¿Carol qué cree?
1: Sí, en el, en el sentido de que está la cosa Y que en la cosa no se puede tener Que hay una barrera Creería que, que sí Que podría de alguna manera funcionar sigue siendo ese Buda Que está durmiendo Que, que de cierta forma no es accesible del todo y que, y que te permite entrar a, a un recuerdo te permite rememorar cosas.
2: No sé si la relación erótica de, de mujer vieja y hombre joven sea igual que la de hombre joven, mujer. Digo, hombre viejo, mujer joven.
0: Sí, yo no sé, porque no, me estoy, lo estoy imaginando, ¿sabes? Como si yo fuera una persona... Ah, bueno, esto lo mencionabas también ahora. Yo he sentido la pesadez de los años, pero también al leer esto, yo de alguna manera yo me ponía del lado de las bellas durmientes, ¿no? Como que... Al leerlo era un poco más sobre esta mujer que está durmiendo a su lado eh, y está siendo un poco como admirada, pero también violentada. Eh, así lo sentía yo. Eh, al pensarlo frente a, bueno, y si yo fuera una mujer muy mayor, eh, yo creería que sí, porque de todos modos está el deseo y está el asunto de que tan atosta estás respirando en la nuca, que estás asustado, que no recordás, que no sabes qué es esto de la vida y que de pronto ese cuerpo... Eh, de deseo que puede ser una mujer o un hombre, yo, yo pensaría que en este caso, ¿saben? La persona que te acompañe en, en la cama, pues responde a, a la persona que, eh, al tipo de cuerpo y, y género que te guste, ¿no? Y sexo que te guste. Entonces, como que podría ser una mujer o un hombre, eh, pero es como que despierte ese deseo, porque la vitalidad va con ese deseo, por eso Eros es el contrario supuestamente al Thanatos, ¿no? Entonces como que el deseo también te hace sentir vivo, sea deseo eh, maternal, sea deseo de ternura o sea deseo eh, violento, que, que siento también que es como el que más aparece. Entonces yo, yo, yo creería que un personaje femenino allí eh, sufriría de cosas muy similares y también como que jugaría con ese cuerpo de ese muchacho, eh, que no significa tampoco que, que esté de acuerdo, ¿no? Porque siento yo que que entiendo la sensación, entiendo por qué esto es como una especie de terapia extraña, pero también diría yo, bueno, ¿y ¿por qué no los escuchas? no De pronto también funciona así. <ríe> eh, había otra frasecita que me gustaría compartirles así, mientras nos cuentan a ustedes también eh, si la recomendarían o no. Era, ahora vengarían esta muchacha esclava, drogada para que durmiese, todo el desprecio y la burla soportado por los ancianos ácidos de la casa, violaría la regla de la, de la casa sabía que no le permitirían volver, esperaba despertarla mediante la violencia, pero se apartó de improviso porque acababa de descubrir la clara evidencia de su virginidad, yo aún no sé qué es este asunto de la clara evidencia de su virginidad, pero es este asunto como que él se siente, él está resentido, él siente que se están mofando de él, porque esta, esta mujer bella es su disposición y no puede hacer nada, pero a medida que avanza la obra se va a dar cuenta de que nadie se está mofando de él, que le están dando un lugar para recortar, un lugar seguro de cierta manera, una compañía que aparentemente no sabía que anhelaba, y era como hasta, diría yo, su propia compañía, porque es este asunto que mencionaba Jorge sobre un espejo negro donde reflejarse, porque esos son ellas, eh, lo que hemos mencionado, canales, espejos, eh, un cuerpo que te acompaña, pero pues que te permite ver hacia adentro. Porque ese es el camino de, de Gucci, ¿no? Mirarse hacia adentro, mirar su vida y mirar
1: sus relaciones. Es como algo así como cuando uno está soñando y se desdobla y mira las cosas desde afuera, <risa> que dicen que se desdobla, que no sale el sueño. Así siento yo que es, que es esa relación entre, entre él y las, y las muchachas, las bellas durmientes. Y, y la cuestión es, bueno, yo me preguntaba que justamente ellas, ellos no podían hablar con ellas, ese personaje no podía hablar con ellas porque de pronto en ese hablar pues no se iba a encontrar a él, iba a encontrarlas a ellas, quién eran ellas ¿Qué, cuál era su vida, qué hacían entonces no tendría sentido ir a pagar por algo que, que, que tendría un fin de ¿ajá? que ya se podría conocer más bien eh, por ahí dicen que es más difícil conocerse a uno mismo y es verdad es, es revisarse a través del otro pero el otro como ese espejo que está ahí y, y que te, te enfrenta
2: Sí, es como cuando uno no sé, está. la atrae a alguien y lo ve desde lejos. Y esa persona es de lejos, pero nunca. Y bueno, y crea historias de esa persona. Y le pone una personalidad y le da. Y la pone como si fuera la mejor persona del mundo. Y una de dos. O nunca se acerca. Y tiene esa imagen Edónica de esa persona ya. perfecta. Que hubiera pasado así. O se acerca y descubre que la realidad no es tan bonita como, como lo que pensamos y creo que las bellas durmientes son esto, ¿no? El terreno de las posibilidades, terreno de lo que puede ser, como, como un ente que está dormido ahí que le entrega todo eso a Gucci, pueden ser otro, también otras muchas cosas, más allá de una persona con su personalidad, con su forma de ver la vida, con su... Por, por eso yo creo que también cada cosa que ya le brindan... Cuando, cuando él ve los dientes, cuando ve los labios, cuando ve, cuando escucha que una de ellas habla dormida, todo yo lo que ella les brinden esos fragmentos de, de, de su de su físico, de, su, de el, el escuchar su voz y todo, también son, son como partes de un rompecabezas que ellos quieren bueno quieren entre comillas armar, pero que a la larga les da igual si si la muchacha piensa esto o aquello, lo que yo ellos les interesa es que le brinden este, este este subidón de erotismo y este, este rememorar viejas, viejas que viejas glorias. Y conforme lo que decía ahorita María, que él quería como vengarse de ellas por, por la burla que les daba, no, no sé ustedes qué piensen, pero ¿no les parece que la juventud, y tal vez de, de manera involuntaria, también es un poco una burla a la vejez? Porque es, el, es otra vez ese reflejo de todo lo que teníamos y que perdimos. Y que todo eso como que es una vanidad que digo que es, es involuntario y que no, no es, eh, soy yo aquí locurando cosas. Pero es como esa vanidad de, de, de la vida que, que teníamos todo eso y lo hemos perdido y que está ahí enfrente de nosotros tan, tan bello, tan firme, tan, tan lejano ya. La juventud puede ser eso para una persona de 80 años que, que ya está viendo ya la está viendo más allá que para acá.
0: Sí, no, 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 yo creo que aún en este momento, o sea, 25 y mirar hacia atrás y pensar, hubo tantas cosas que no hice en esa época, y que aún ahora no puede decir, bueno, hazla ahora, ¿no? Cuando tenía 15. Sí, eh, y era como, te sentías diferente, tu cuerpo era diferente, tus aspiraciones eran diferentes, y la, lo bueno es que de todos modos siento yo en este momento, podríamos hacerlo, ¿no? como que tenemos tiempo podría verse por la sociedad como que no has madurado yo qué sé, porque estás haciendo estos procesos que se hacían cuando estabas más pequeño pero, pero siento yo que el problema con la vejez es que ya no vas a poder ¿no? Eh, no, no, claro. tu cuerpo no te lo permite eh, el tiempo no te lo permite entonces claro, yo siento que que está ahí de por medio pero ¿saben que yo siento también que es muy occidental a pesar de que o sea, aparentemente Oriente y Occidente tienen esto en cuenta eh, por ejemplo, en el asunto de que la, las personas jóvenes son bellas, entonces yo ahí hablaría y diría como que no, pero las personas ancianas también tienen belleza y que la belleza no se trata solamente entonces de este asunto de eh, qué tan lo sano estás, que, que no tienes arrugas, que mmm, todo está firme, sino también como que la belleza está en otros sitios y la belleza es una cosa como más flexible. Y, y siento que esto nos ayudaría también justamente a tramitarla mejor, porque es que como eso es lo que hemos consumido y escuchado un montón, pues también siento que viene desde ahí, ¿no? Como que...
2: Es que usualmente los jóvenes tienen la belleza y los y los viejos la sabiduría. Eso es lo que uh -huh. lo que está, pues, lo que se tiene pensado. Y claro, en la yo creo que también en la vejeza hay, hay belleza y hay erotismo, algo que no se trata mucho en las obras de ficción, el erotismo de la vejez
0: Exactamente. también hay.
2: Pero creo que, que, viéndolo en perspectiva, si tú tienes 80 años y te, y te ponen a elegir, quieres tener 80 o quieres tener 25 otra vez, yo creo que nadie dudaría de decir, bueno, 25 otra vez para volver a tener todas las oportunidades, porque creo que ahora tú... Carol y, y yo, aunque aunque todo este podcast está diciendo lo contrario, tenemos todas las posibilidades de ser otra persona, de cambiar. No estamos a, a puertas de la muerte, o tal vez sí, porque creo que, que la obra nos dice esto:
0: ah, las un, hombre de 80,
2: un hombre de 80 años muere, pero una joven de 19, una joven de 15, una joven de 20 también muere. Así que esto no es privativo de, de la edad, es privativo del ser humano, que la gente se muere. Así que creo que, que, que también está eso, ¿no? Eso de, de poner en balanza qué es lo más importante para ti y, y entender, yo creo que el gran eslogan aquí es entender que si nos podemos a, a buscar un eslogan, un ¿no? yo que me pongo a buscar cosas así, que tanto la juventud como la, la, la vejez tienen las ventajas, ¿no? Que, que, nos do, que nos otorga la vida. Al final de cuentas solo vamos a pasar por esto una sola vez Dependiendo de lo que uno crea Pero bueno, yo creo que solo una vez y, y, cada, y tenemos que absorber todo lo que podamos En el tiempo que nos dan Y en el momento que, que tenemos
0: Sí, mira, porque cuando vos decías Como que uno no dura, dudaría Yo dudaría si me quitan el conocimiento O sea, si a mí me dicen como mira, En este momento tener la oportunidad De volver a los 10 años Entonces yo digo, sí Si tengo el conocimiento que tengo en este momento Si la persona de 25 entra al cuerpo de, de, de esa niña Yo lo intentaría, efectivamente haría cosas diferentes Y todo eh, pero si es volver a experimentarlo, uh -uh. No, 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 no. Pero,
2: pero ¿por qué no? Si, no, no, si, no, no, no. Parte, si parte de la vida es volver a experimentar cosas de nuevo, imagínate, sí, cosas malas, pero imagínate la primera vez, no sé, el primer, la primera de algo que disfrutaste mucho, volver a experimentarlo, volver a vivirlo, no sé, yo creo que podríamos hacer un podcast <ríe> sobre totalmente, totalmente de esto, pero al menos desde mi punto de vista, si a mí me dicen tienes 80 años y vuelves a los 10 y te quitamos todo lo que sabes yo, le, yo diría como, como dice Borges que yo siempre lo nombro si, yo, si, si vuelvo a renacer quiero renacer como alguien nuevo, como Borges porque alguien nuevo tiene todas las posibilidades, alguien que ya tiene el, el saber de acumulado ya mira la vida con un poco más, con más cautela con más, o más, con un poco más avinagrado entonces no sabría Queda para otro podcast, María, si quieres venir, el podcast siento tanto. Es eso, cada, cada cada 60,
0: cada
1: eso,
2: cada 60, cada 60 episodios. cada 60, cada 60
1: episodios. ¿Y Carol, y tú? Sí, y hablando sobre esa relación, ah, sí, sí recomiendo, ¿no? Ay, qué pena, ahorita se me vino a la mente estaban hablando sobre esa relación entre el amor y la, eh, eh, la digamos, la vejez, o, o esa relación íntima, nosotros también tenemos un capítulo donde hablamos sobre la película Amor, y yo creo que esa película mm. lo dice todo, entonces vayan y escuchen ese capítulo mm. que es
2: Que el amor y, bueno. ahí el amor y el verótico se transforman, ¿no?
1: Sí, sí, es muy bello. Y también
2: está muy cerca de la muerte.
1: Sí, una relación súper estrecha. Y sí recomendaría el libro totalmente. Es un libro que no se puede leer una sola vez, jamás. Hay que leerse no. de dos, tres, cuatro, cinco veces. Además es súper corto, entonces eh, uno mm. lo disfruta demasiado. Y cada vez que uno lo va leyendo, va encontrando cosas nuevas. Incluso sirve para terapia de, de uno mismo. Uno mismo se, se pregunta, bueno, eh, y va a sus recuerdos también. Entonces es un libro demasiado bello y sobre todo la vida del escritor también es una vida que hay que, hay que conocer. Esa relación con el otro, eh, también hay que, que ahondar en eso. Entonces efectivamente es un libro supremamente bello. Eh, violento eh, Que hay que poner en cuestión Pero que pues que no se puede dejar, No queda la duda de Que es una obra maestra
2: Yo que no lo he dicho también recomiendo mucho este libro Me lo he leído varias veces Y creo que recomendaría eh, Ya que hablamos del paso del tiempo y de, de lo que vendrá Y lo que ya pasó Recomendaría mucho a la gente que lo lea en diferentes etapas de su vida Que sí, si ahora mismo están Escuchando este podcast y tienen 15 años, 16 años, lo lean y lo vuelvan a leer cuando tengan 25, y lo vuelvan a leer cuando tengan 40, y cuando estén a la edad de Gucci, 70 y tantos, lo vuelvan a leer y vean las diferencias, de... porque este libro nos confronta, al menos a mí me ha confrontado eh, en mi propia vida y en la propia forma de pensar que tengo, y cómo lo confronta uno en las diferentes etapas de madurez y de, de, de conocimiento, y si, y si la vejez, la sabiduría, ya veremos en la vejez, cómo experimentamos la, la lectura de este libro y si de alguna u otra manera nos sentimos identificados o no. Y yo creo que con esto, Carol y María, podemos ir terminando nuestro capítulo número 88, que lo dedicamos a hablar de del libro La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunori Kawabata. Con María podríamos estar hablando 8 horas, 10 horas, 20 horas, una maratón, podcast de tres días acerca de estos temas y otros muchos temas pero no queremos quitarle más tiempo y agradecemos mucho que haya estado aquí otra vez, que nos hayas dado tu conocimiento, trajiste puntos de vistas que yo nunca me hubiera planteado y que son muy interesantes y aquí en Comala Podcast cuando quieras eh, venir, las puertas están abiertas y de nuevo muchísimas gracias por, por tu presencia.
0: Ay, muchas gracias Jorge y Carol. A mí me parece que Hace tiempo no disfrutaba la lectura de esta manera. Eh, quiero comentar pues que o sea, me, me dijeron como que, querés participar con esta obra? Yo dije, claro, cualquier obra, la que ustedes quieran. Y, y fue pues me, me acabó con un bloqueo de lector que que ando tramitando desde hace bastante tiempo entonces como que eso me ayudó también un montón y siento que tienen absolutamente toda la razón y creo que es la mejor manera de terminar eh, el episodio eh, tanto Jorge como Carol y es este asunto de que definitivamente es una obra que te confronta que te hace conocerte y creo que ese es el fin último de la literatura, ¿cierto? como que y, y de la vida misma uno va por la vida cambiando, mutando intentando conocerse eh, todo lo que eso implica no las relaciones, el amor, el deseo, la muerte todas esas opiniones que están ahí eh, y me imagino que un día uno Tal vez se levanta y dice, ya me conozco, y de esa misma noche te das cuenta de que no te conoces. Entonces, como que así va uno por la vida intentando conocerse, y son estas obras de arte los que más herramientas te dan para hacerlo. Entonces, muchas gracias también por haberme permitido acercarme a esta obra. Yo no, no la tenía referenciada y, no sé, encontré una obra que, que me ha hecho pensar bastante. Entonces, muchas gracias.
1: Muchas gracias María por estar el día de hoy aquí, Jorge también, a ustedes por escucharnos y por llegar a este punto, les recordamos que en los enlaces de los distintos perfiles de Instagram, de TikTok, YouTube, pueden acceder a los links también y escucharnos desde las diversas plataformas, subimos distintos contenidos relacionados con los capítulos que estamos estrenando, eh, decen una pasadita por ahí por Twitter también, por TikTok y y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Gracias a ti, María Fernanda. Gracias, Jorge. Y nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: Un abrazo y hasta la próxima. Un
1: abrazo.